0: Vous êtes sur RTL. 6h en ce samedi 3 décembre, c'est Martin Choc qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Martin.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec la grève
0: à la SNCF, les bus font le plein tout le week-end.
1: Et les prix explosent. Comptez 90 euros ce matin pour un flixbus entre Paris et Quimper, c'est le prix d'un billet de train d'habitude. Emmanuel Macron rencontre Elon Musk au dernier jour de son déplacement aux états unis Le président français demande au patron de Twitter de mieux surveiller les contenus sur son réseau social. Et puis la Coupe du monde de football, on connaît toutes les affiches des huitièmes de finale le Brésil, le Portugal, la Suisse et la Corée du Sud se sont qualifiés
0: Bienvenue à vous tous, on commence avec la mise en examen de la femme soupçonnée d'avoir mis deux bébés dans son congélateur dans le Vaucluse
1: Cette mère de famille de 41 ans a été placée en détention provisoire l'autopsie des nourrissons est prévue lundi et pour le moment de nombreuses questions restent sans réponse dans cette affaire Adrien Quintard.
2: Oui, la principale zone d'ombre c'est bien le lien entre cette femme de 41 ans et les deux bébés retrouvés morts congelés à son domicile des expertises ont été effectuées sur les corps de ces nouveau-nés, ce qui devrait permettre d'en savoir plus sur leur filiation. Pour l'heure, impossible également de savoir l'âge et le sexe de ces nourrissons et s'ils sont jumeaux. Des incertitudes renforcées par l'attitude de la suspecte. Comme l'a expliqué hier la procureure de la République de Carpentras, Hélène Mourge, saisie dans un premier temps de l'affaire.
0: Les déclarations en cours de garde à vue demeurent évolutives. La personne qui a été placée en garde à vue a été
1: soumise à deux examens relatif à la personnalité, un examen psychologique et un examen psychiatrique.
2: Des examens qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de cette mère de famille qui vivait seule chez elle avec ses trois filles. Très attendus également, les résultats des autopsies des deux corps qui seront réalisés lundi. L'objectif, connaître les causes et les circonstances de la mort des nouveau-nés.
0: Les précisions d'Adrien Quintard pour RTL. Et puis après la disparition d'une jeune fille de
1: 13 ans, la gendarmerie relance un appel à témoins. Pour retrouver Lilou qui a disparu le 10 octobre dernier à Genève dans le département, département du Rhône. Elle avait déjà fugué à plusieurs reprises. Sa mère expliquait il y a quelques jours sur RTL que sa fille a été victime d'un viol collectif à l'âge de 10 ans dont elle ne s'est jamais remise.
0: On en vient à la grève des contrôleurs de la SNCF. Ça a
1: commencé hier. Ça se poursuit tout le week-end. Avec seulement 4 TGV sur 10 en circulation jusqu'à demain soir. Du coup, vous êtes nombreux à choisir d'autres moyens de transport comme le covoiturage et le bus. Et les prix explosent, Léonard Cassette. Oui, et sur les réseaux sociaux,
0: certains internautes n'hésitent pas à à partager leur mécontentement. Sur Twitter par exemple, l'un d'entre eux raconte que son aller simple en bus, départ Genève direction Paris, soit 7h30 de trajet, lui coûte aujourd'hui 100 euros. Alors ici, à la rédaction, on a fait le test aussi pour un trajet dans la journée entre Lyon et Lille cette fois-ci et première chose, il est très compliqué de trouver un billet malgré l'augmentation des bus en circulation ce week-end. Quasiment tous les trajets sont complets, même en covoiturage. On a fini par trouver une option, enfin la seule disponible pour un trajet l'après-midi en fait, un voyage de nuit en bus, départ Lyon à, départ de Lyon à 17h un changement à Paris et une arrivée dans le nord à 5h demain, ça fait plus de 9h de trajet le tout, pour 120 euros une belle augmentation parce que si on regarde pour un départ le week-end prochain pour le même trajet, ça coûte environ 4 fois moins cher. À Léonard Cassette pour RTL RTL
1: 7 jours, 7 reportages
0: Vous le savez, cette semaine la série RTL 7 jours, 7 reportages s'intéresse à la problématique des déserts médicaux
1: Avec une solution qui émerge de plus en plus à la campagne, les maisons de santé, ces établissements qui regroupent plusieurs médecins. Patients et professionnels, tout le monde y gagne comme l'a constaté Mathieu Lopineau à Danvix en Vendée.
2: Ici, trouver un médecin a été un véritable parcours du combattant. En 2015, déjà l'ancien maire avait donc fait appel à un cabinet de conseil pour recruter une généraliste roumaine qui finalement n'est pas restée. Le conseil de l'ordre lui reprochait un manque de compétences. Ça a été l'incompréhension chez les habitants. Je l'avais vue, elle avait l'air très bien. Moi je trouvais qu'elle parlait très très bien le français. On a qui dit ce qu'on comprenait pas ce qu'elle disait, ça c'est pas vrai. Depuis, la mairie a décidé d'installer une maison de santé, 2 millions d'euros investis par la communauté de communes avec un généraliste, un kiné et deux infirmières qui préfèrent, hein, c'est vrai, travailler dans ces conditions plutôt que d'être seul dans un cabinet. Pour
1: bien prendre en charge nos patients, travailler en équipe, permettre des échanges, et c'est ça qui nous plaisait dans l'intégration de ce cabinet.
2: La maison de santé semble donc être la solution face aux déserts médicaux. des professionnels de santé moins isolés et des patients comme Henriette et son fils Jacques, qui peuvent se faire soigner sans faire 40 km. On a pas mal de médecins qui sont partis en retraite, donc c'est vrai que c'est un peu un, un sauvetage.
1: J'irai voir le
2: médecin et puis l'infirmière, sans changer ma voiture de place. D'ailleurs, dans cette maison de santé, il reste un cabinet disponible pour l'installation d'un deuxième médecin généraliste. Mathieu Lopineau pour la série RTL
0: 7 jours, 7 reportages Un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Elon Musk
1: Une rencontre surprise la nuit dernière à la Nouvelle-Orléans Entre le président et le nouveau patron de Twitter Emmanuel Macron lui a notamment demandé de renforcer davantage La modération des contenus sur son réseau social Et avant cet échange, le président s'est offert un bain de foule Dans le quartier français de la ville, William Galibert
0: Oui, forcément, tout s'est passé sur un air de jazz Emmanuel Macron se risque même à battre la cadence au rythme des trompettes. Nous voilà, rue Royale, il fait 25 degrés, la froide Washington et les embrouilles commerciales avec Joe Biden sont oubliées.
2: Moi je suis là pour protéger les Françaises et les Français nos emplois. Et donc je l'ai fait avec beaucoup de force. Du coup, ça a intégré le débat public américain. Maintenant tout le monde en parle. C'est une bonne chose. On entend « Bonjour,
0: vive la France, allez les bleus !» La foule s'amasse autour du président, des bulles de savon flottent dans l'air. À l'atterrissage, il y aura les retraites, l'inflation, les coupures d'électricité. Mais là, c'est juste un petit bol d'air présidentiel.
1: William Galibert, envoyé spécial de RTL aux états unis Retour en France avec des nouvelles rassurantes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'édifice devrait rouvrir comme prévu en 2024 et la nouvelle flèche devrait même voir le jour dès l'année prochaine. C'est le coordinateur en chef de la restauration qui l'assure, le général Jean-Louis Georgelin, qui est l'invité de RTL tout à l'heure à 8h40. La Coupe du
2: Monde 2022, c'est sur RTL.
0: Bon ça y est, Martin, on connaît les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Brésil la Suisse le Portugal et la Corée du Sud
1: Ah Oui les Coréens qui ont battu le Portugal justement hier soir de buzin. l'Uruguay est éliminé malgré sa victoire 2-0 contre le Ghana le Cameroun qui a pourtant battu le Brésil 1-0 est aussi éliminé et puis noté hier la victoire de la Suisse 3-2 contre la Serbie Et les deux premiers huitièmes de finale c'est dès aujourd'hui ah Oui Pays-Bas, états unis à 16h et Argentine-Australie 7 à 20h Et vous le
0: savez le Mondial c'est évidemment sur RTL le match à suivre Argentine-Australie à ce soir dans on refait la Coupe du Monde avec aux manettes le service des sports et Xavier Domergue en particulier ce samedi. Le huitième de finale qu'on attend tous, c'est évidemment celui de l'équipe de France.
1: Qui est demain à 16h contre la Pologne. Un crève cœur pour tous les franco-polonais, comme Maximilien, habitant de Metz, qui a rencontré Dimitri Ramelot. C'était mon pire cauchemar que ces deux équipes s'affrontent, parce que je me sens autant polonais que français. Ce match-là, c'est comme choisir entre son père et sa mère pour moi.
2: Vous n'en vouliez absolument pas de ce match
1: En match amical, oui, mais en match de compétition officielle, non, je ne le voulais pas. Quand je regarde un match de foot, j'aime bien prendre part pour une équipe et là c'est compliqué. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas affrontés en Coupe du Monde, ça date de 1982, donc c'est un événement, forcément. Alors malheureusement, le deuxième drame de cette histoire, c'est que je ne pourrais pas le suivre, étant donné que je suis arbitre de football et que j'officie sur un terrain ce dimanche, à peu près aux mêmes heures que le match. Donc euh, je vais essayer de suivre tant bien que mal euh, le match euh, dès le coup de sifflet final. De facto, il va me rester plus qu'un seul pays, donc euh, je vais le supporter jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un drame, oui. <rire> Pas, choisi, pas facile de choisir non. entre son père et sa mère. Hein,
0: Absolument. 16h le match et ce sera en direct demain, évidemment, huitième de finale entre Français et Polonais. Il y a du rugby également avec la douzième journée de top 14.
1: Et ça commence à 15h avec le match entre Clermont et Montpellier. À suivre à 17h le Multiplex, Toulouse-Perpignan, Bordeaux-Bègles face à Brive et Bayonne contre Lyon. Ce soir à 21h05, le Stade français reçoit la Rochelle. Vous
0: avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce samedi Merci euh, Martin. Le rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. C'est 12h30, 13h30 avec Ophélie Meunier, le journal inattendu puisqu'il y aura une invitée exceptionnelle Laetitia Hallyday. Alors que lundi, cela fera déjà 5 ans que Johnny nous a quittés. Elle se confie tout à l'heure sur RTL. Je vous conseille au passage le podcast de la rédaction euh, baptisé Focus spécial Johnny Hallyday. Ça est écouté d'urgence hein, si vous êtes des amateurs et des fans sur euh, l'appli RTL Focus signé Anthony Martin. 6h09 la première météo du samedi avec Brigitte dans le Pas-de-Calais qui nous dit que ça caille ferme même, elle a 2 degrés Manuel donc votre copine oui. de Chambéry, elle m'envoie à moi aussi sur mon compte Instagram, tard, une petite photo une photo de saucisson et saucisson c'est la vie, un <rire> petit vrai. degré à Lironville dans la ferme de Nico qui est déjà réveillée, il y a Bernard Amalakoff qui a 3 degrés et un ciel nuageux c'est vrai que c'est glagla.
1: Alors on a des températures qui sont assez basses, à la fois on n'a pas de gelée ce matin, on part de 1 degré à Langres pour atteindre 11 degrés à Bastia il fait 2 degrés à Mulhouse ou encore quatre degrés à Vannes. On a un ciel bien couvert partout et déjà du gros temps dans le sud-est avec des pluies de Montpellier jusqu'à Menton. Des pluies un petit peu plus faibles vers le sud-ouest en montant vers la Charente ou encore la Vendée et puis une neige en montagne. Assez abondamment d'ailleurs à l'heure qu'il est dans les Alpes du Sud ou encore sur les monts d'Auvergne. 1000 mètres pour les Alpes du Sud, 700 mètres pour le massif central, pour tous les autres de la Grisaille et ce sera comme ça Toute la journée, donc dans le sud-est, on va quand même être prudent parce que ça va pleuvoir dru jusqu'à demain soir. D'ailleurs, les températures cet après-midi, 3 à 17 degrés entre Saint-Etienne et Ajaccio. 6 pour Paris, Gap et Bourges.
0: Et il y a Ludo qui est à blois, il a 4 degrés. Message qui arrive sur la page Facebook de l'émission. Une autre Valérie prend du plaisir à nous écouter au réveil, juste avant
1: d'aller travailler. Les courses, le quintet du samedi.